1: Hello， 欢迎搭上七号车，我是一哥江亿昌，在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程
0: 。好，今天接下入我们讨论的是我们的 G 来 G， 你好啊，好饱，你又吃什么了？也不是今天呐、啊，就前几天我们不是去吃烧肉吃到饱吗？对啊，跟各位听众透露一下，我们前几天跟几个这个富邦的。前同事有复帮协同的
1: ，对，全部都是复帮协同的，有现役的，有退役的
0: ，对。那哎，顺、欸、便小爆料一下好了，之后会有其中一位吃饭的人来当来宾、嗯，是香的
1: 啊、哦，很香，
0: 真的很香，很香，真的有史以来第一香的吗？啊
1: 、对，因为我们这个节目有史以来只有目前只有一位女来宾，对。那我会觉得我们接下来要请这个来宾，应该是比。呃，上一位来宾香一点
0: 点啦、啊，对啊，也、啊、可以这样讲嘛，会不会歧视啊？會,会比较香一点是怎样
1: ？不会啊，因为上一位来宾我跟他很熟啦，他应该不会在意说这个，就是我觉得别别的别别别人比他香这件事情。OK， 嗯，好，对，那、嗯、我们
0: 连吃一吃，我我们我这会在群组里面讲嘛，我会觉得说我们这种年纪差不多都是三五或以上的，就应该很快就饱了，结果就是一直。我就我们我们一直没有停下来嘛，桌子都没有空，然后一直一直在点餐，然后最后到、嗯、到最后加点的时候，还是觉得好像还是可以继续吃，对啊那种感觉
1: 。我我这个人食量不大哎、欸，所以我真的很少吃吃到饱，吃到就是时间到了，我还想要再还可以再吃。通常很多时候我好像一个小时内我就会吃饱了，因为我真的吃饭吃很快。我不知道是因为人人多呢，所以有聊天呢，嗯、所以吃的比较慢。可是那天真的就是结论应该是人多吃吃到饱可以吃的比较尽兴。
0: 应该是对啊，就一直一直讲话，可是也没有停，吃也没有停下来嘛。我是一直都在吃、就是，对啊，对，到最后还是还是觉得可以再吃甜点，或者可以再喝饮料，或者可以再叫东西来烤，这种感觉
1: 。对啊，而且其实也是扎扎实实两个多小时、啊。我今天我我看我们离开时，那个店家已经算是通融，因为我们其实他们没有算我们离开的时间已经算比较晚了嘛，所以他们没有打很死啊,啊,啊，他们并没有两个小时把我们赶出去啊，其实他还是让我们做了一下子。对啊，对啊，是，而且雪山喝到饱还不错，对。在三重三重国小站附近的烧肉店，对，對不用讲名字。好了，那节目一开始哦、喔，这个礼拜有听众抖内有听众留言，那我们还是先来请居帮我念一下、喔
0: 。哦。好，第一位是大都会人寿寿哥，嗯，好久不见嘞、欸，对，很久不见。内容是义安居安，虽然没抽到球衣，但还是趁着感恩节来小小抖一下。感谢七号车今年提供的节目好内容。也敲完休季的时候，除了本职的梅和主题外 ，GG 保健室会有更多好料爆出
1: 。你、欸、什么时候 GG 宝剑士变爆料节目了
0: ？对啊，我我今天我其实想特别讲一下这个跟 GG 保健室有关系的东西。好啊，就我我会觉得，呃，我跟你有点不一样，是你因为你还在这个棒球圈服务。嗯，那那哦，讲真的讲，我可以提供内容的话，基本上就是以经验来说的话，因为新的事情，我还是我们还是可以一直聊，一直聊，一直分享
1: 。对啊，那
0: 旧的事情基本上我就是五年的时间在国训嘛，就业余棒球跟一刚好一半一半， 2 5年在那个业余跟国训， 2 5年在职棒。对，那我我其实自己想一想，我会觉得哎、欸，会不会之后讲一讲就没有事情可以讲
1: ？不会啦，我觉得因为。就是因为我们也不是真的说一直就是挖以前的料来讲，我们其实就是我们通常还是会搭配一个时事啊，就我们会搭配一个时事，然后去想想说我们过往经营有什么。而且虽然说你离开棒球圈，可你还是在你还是在运动界里面啊。运动界假设说还是会有些伤害啊。假设说呃，当然不希这个事情发生在任何人身上。假设说后来遇到一个什么前十字韧带的，这个像嗯，搞不好足球比较常见嘛，也许你就可以去分享啊。或者你遇到一些呃比较像是。主权会有伤害，也许你也可以来讲啊。这个我觉得应该还好啦。对啊，就是我觉得顺其自然啊。就是新闻永远是，我觉得新闻永远会比我们想讲的还要多。就像其实这个礼拜，呃，因为我们有一些已经预设的内容了嘛。但是其实这礼拜包括什么六十的名单啊，然后包括呃什么安乐自大啊这些，其实都很好，都很都很好聊了。不过我们都放不进去啊，所以我是觉得说也不用太太觉得说好像没有东西可以聊，就应该都有东西可以聊了。
0: 好，不过这边我觉得，我觉得可以先讲一个，这也不算是料。好，那我觉得我是自白了。嗯，就是其实，呃，我那时候在业余跟在职棒的时候，其实我是没有现在体育署这张的防护员证照的。哦，对。但不过我原本想要考，但中间遇到一些嗯行政的因素，就可能学分有变，然后我要再去重修一些课程。哦、那当然，一还是可以必须要去考的，只是那时候最后没有去考。嗯。那这个，我觉得之后有机会可以再稍微聊到，还是有一相有一些那个比较接近的主题的时候，我觉得可以聊看看
1: 。对，没有那张证，可是你是你是扎扎实实完成了那个嘛国体的防护学程，不是吗
0: ？是是这样说没错。对啦
1: ，所以也不用自己太妄自菲薄啦，我觉得你该有的东西，该有的这个专业知识还是有啦。好的。而且除了专业知识之外，你是人和大师，不要忘记这件事情
0: 。<笑>社交界的
1: 对社交界的天才。好的。好，下一则留言。爱的是
0: You Can 还是 You Kang？ 哎
1: 、欸，忘记问他了。不过他说他这这不是他的，他不姓康啦、啊，这是他的名字。
0: 对 ，OK， 好。那他的内容是，原本只想说帮江教练充一下人数，毕竟没有五倍券，几率应该不高。没想到幸运的抽中球衣，谢谢义哥的神之一手，括号一个问号。啊，也谢谢伟恩提供的球衣，参加一次大都会的台湾日也变成我的人生清单之一了。这个就
1: 是那个啦，我们就抽到第一件球衣的那个幸运的听众朋友，那也在我们录音的昨天，其实晚上我就已经跟他在那个漂浮台北，我们就已经有那个面交了、哦。啊，其实我把照片传在群组嘛，我还说这个如果可以把那个三本游生的头踢上去，因为就是一个我把球衣交给他的动作这样子
0: 。有没有喝一杯聊一下
1: ？喝一杯聊了一下，是一个蛮蛮不错年轻人哎、欸，感觉我这样好,好像我这样好像我聊年老差我一轮。
0: 对啊，我、哦、我觉得不是、哦、不是他年轻
1: ，我觉得是我老，因为他在上班啦、啊，他也是上、嗯，他也就是正常的上班族啊。是，是但是我差他一轮，所以感觉是我老。对他其实之前就有人就有提到说，他其实冠征是他的偶像嘛，就是数据数、嗯嗯、据分析是他的偶像嘛。对啊，然后就聊一下，那他自己当然目前做的好像也不是什么真的数据相关的东西，不过他他感觉有兴趣，感觉他他意思说冠征现在做的事情就是。他梦想想要做的事情，他很佩服冠征有这样的勇气了。那我也觉得在这边也是趁机鼓励他一下，也是鼓励任何的听众啊。其实，呃，真的不用嫌晚啦，真的，你觉得你有这个热情，就去多放的研究嘛，多多研究，然后多多的发表嘛。当然不是一开始就去，不是叫你抛下你先来工作去追求那个工作。可是，呃，有很多管道嘛，包括你在网络上发表文章啊，让先让人家知道你懂这件事情嘛。那也许懂着懂着总总会遇到伯乐的、啊。像网络这么发达，我觉得这是一个不错的方法。对啊。好，听众留言的部分
0: 。好，这位是来自季春生，嗯 ，Mr. Chi， 不是那个季华文，不是，应该刚刚没关系吧？应该没有
1: ，季华文的季不是这个季吧？是吗
0: ？我也不知道，哎、欸，好算了，好，重要，好，好他的内容是想问一下大义哥和居居，在台湾哪里可以买到棒球相关的周边商品？明年初计划去台湾旅游。像那种 Team 台湾，或者是像亚运会或到 BC 上台湾队戴的棒球帽，哪里可以买到？台湾有没有像美国这边 d i x k s 这种的综合体育商店可以买到这些？谢谢
1: 。呃，台湾的综合体育商店，我可以想到就是迪差农嘛。可是迪差农卖的全部都是那种很公版的运动用品，它应该没有卖那种就是属专属球队的，因为美国的像 d i x b o r t i n g Goods 这种。你在你可以买到他们在地球队的这个商品，比如说像亚利桑那 Dix 博林克，你就可以买到香味蛇啊、太阳队啊，甚至你可以买到亚利桑那亚亚利桑那州立大学的一些这种运动相关商品。可是迪叉农好像只有买只有办法买到他们自己的所有 generic 的那种，就是非常公版他们自己的那种球帽啊那些东西而已。所以综合体育商品店应该买不到，应该买不到中华队的衣服或球衣球衣吧，或那些球帽。嗯我觉得最好的管道应该是网路
0: ，对，對我要猜是网路,網路是
1: 。不过 ，G， 你是不是知道有一些呃实体商
0: 店是有机会的、啊？台湾有综合体育商店吗？就像体育用品店，但是他想要的东西应该会比较像在棒垒专卖店，就小比较小的，对不对？体育用品社，对不对？或者就是那种专卖棒垒。嗯哼哼哼哼，就是可能有一些在第棒球场附近一定会有。新庄棒球场对面有一家，我知道。<笑>对，有一家。那可是。他如果是想要特定的东西，像到 B C 戴的话，棒球帽它就是 New Era 的嘛，那可能就,就,就嗯就比较难，或者他上网买，我觉得因为有时候比赛比赛完了就买不到了嘛，他可能就停产了。对，那听台湾那些东西，假设是呃美金龙的话，其实棒垒专卖店应该还会有一些剩余的货、嗯，中华队的帽子啊、哦、球衣啊，或者呃加油服那种的，是。Okay. 对，那像最近那种台湾狗的话，那个可能我觉得是最难买的东西
1: ，中职商城吧，我可以想象里面可能会有
0: 。对啊，对，那我觉得假设他有办法提供他什么时候要来台湾或者哪一区的话，我也许可以帮他找看看附近有什么他可以去的棒垒专卖店、嗯，或者他停留多久，嗯、有,有没有、嗯、有没有时间去网络购物，然后寄给寄到他的饭店或其他地方之类
1: 的，好像也可以。对啊，那、啊、另外就是也笑料一下，就是我们另外一个好朋友，就是鸟尾，我知道你一定会听。那他是专门在收集这些东西的人，所以如果你有什么更好的这管道的话，也让我知道一下，然后可以帮助这位这个我们这位听众朋友。嗯嗯。好，那接下来哦，我们稍微聊一下大都会话题。我们已经很久没有聊大都会话题了，不过这礼拜刚好有一些小小的消息哦。呃，因为现在大蒙是处于这个所谓休赛季嘛，自由球员期间嘛，不过进的自由球员是非常的慢。原因就是没有别的，因为大股翔平没有签，所以其他的那种大咖只有全都在观望，就是最贵的签多少，我才从下面一路排下去嘛。这个嗯嗯嗯这个其实市场机制一直以来都是这样子嘛，所以你看都是一些很小咖的，包括大都会今年呃，目前这个礼拜签两个选手，一个 j o y Window， 那个其实就是一个比较角色型的选手啊，所以那个比较不会被大股翔平的行情所影响。对、嗯嗯，那另外一个签的我们要讨论的就是这个前阳基的牌 Louis Severino。洋基队的40号的传人嘛，对啊，很多台湾球迷戏称嘛，因为就是王建民离开之后、嗯，他就穿上了四十号，而且他其实有几年头，成绩也很像王建民，嗯，不过我后来去看一下他的成绩哦，很不幸的，他的成绩也跟王建民一样，就是出道的前两年就是巅峰，嗯，就你对他有什么印象吗
0: ？呃，印象中也是巅峰时间很短，但后来是变得有一点玻璃体质，小玻璃的那种感觉，
1: 对，很多人都算是玻璃体质啊
0: ，对，所以。签这个，我想呃也不会是长约嘛，一年啊，因为你也不知道他的近况如何
1: ，他也没有本钱跟你谈谈长约啦。对啊，对啊，的确这几年哦、喔，就是 Severino 给人家的印象就是玻璃的，而且我真回去查了一下，因为虽虽然他在洋基队啊，可是毕竟我不住纽约嘛，所以不会像我以前才住纽约的时候，虽然说是喜欢大都会，可是还是会去关心洋基的球员。这几年真的对洋基球员是没有很熟悉，只知道他是。洋基队的王牌嘛，可是我真的没有意识到他已经很多年没有、没有、没有那么强了耶。就是他上一年最强的时候大概是一八年，然后一九年受伤投不多， 2 0年是一千，然后21年他也投了很少，嗯、22年反而是投的比较多的一年，然后成绩也不错，防御率三点多，可是他的投球局数也就100多局吧，然后先发也只有19场，也就是他大概还是错过了三分之一的场次这样子。嗯，那去年也是投了差不多。也是差不多错过三分之一的场次，也是投胎十八九场先发，可是防御来到六点多七，对啊，所以基本上去年就是状整个状况就是非常崩盘了，对啊、嗯。不过我问一下 Rich， 就是洋基球迷担当啊，他觉得他是会反弹的哦，他觉得虽然说整体成绩不好，可是几场比赛微的时候还是很微，以他的观察来说，对啊，所以他是蛮看好呃， s m 神人有在洋大都会可以复活啦。不过我觉得不管怎么样啦，对于大都会来说，这个签约应该就是一个。进可攻退可守吧，反正据你刚刚讲到嘛，就是一年一千三百多万嘛。啊如果他投的很烂，反正就是一年，就是忍耐一下就过了。对啊，那他如果投的好，那球队战绩也好，那他是有可能成为我们今年冲击季后赛的至少是二号、三号的这个投手的角色嘛。也许跟千鹤可以一起扛。那我相信大都会的这个签约动作应该还没有结束啦，我觉得还会再签一至两个先发投手，当然希望是三本或者是其他选手都有可能。那假设另外一个状况投的好，他球队战绩跟今年一样烂，那也没关系嘛，我们就把它换出去，继续重建嘛，继续换台更好的这个新秀嘛。所以我觉得这个对大多数来说，这个一年一千三百万的投资是一个呃低成本高报酬的一个选项嘛、啊。嗯、所以我觉得这个这个签约我对呃 David Stern 这个签约来说，我觉得应该是呃值得赞许的。
0: 对，就就一个正面的想法来讲，因为我觉得。那你想，你说2018是他的算生涯年对啊，那时候其实他才24岁。那其实說他这几年算是应该是年纪他在巅峰的时候。对啊，那其实投诚将是有点可惜啊。所以我觉得到2九 30， 然后刚好来到大都会这边，还是希望可以有所表现
1: 。对啊，对啊，因为二九3像你讲的、啊，就是当打之年了、啊，应该是还是
0: 有机会谷底反弹、啊、对。
1: 哎，这个礼拜的来宾呢，我们要样请到的就是我们的阿根哦哦，上礼拜其实跟阿根聊到就是有关体育班的话题哦，我们三个是聊到欲罢不能呐、啊。那这个礼拜呢，其实我们就回归到阿根,阿根的老本行，就是他这个目前所尝试这个的山铁运动的部分哦。那就请各位听众，呃，接下来继续听我们这个精彩的访谈哦
0: 。那上礼拜一直讲棒球，讲体育班，所以换个方向，怎么进入三铁世界呢？嗯。
1: 我自己
2: 就是棒球受就是哎，我离开棒球是因为肩膀受那就想说可以换个运动。那那时候也是呃准备升大学，暑假的时间蛮长的啊。那时候很多人会骑单车环岛，我也想说就是哎来试看看好了，就换一个脚的运动嘛。那手使用比较少，应该 OK、啊。但是我一开始骑车就被找去比赛，就是那个走进车店，人家说啊你是运动员哦，那。你你就不要想说要买什么很入门的车，就跟我们来比赛。那、啊、其实也是他们提供，就很多车友提供我一些，呃，他们替换下来的零件。所以我一开始其实是从单车。那我的大学就是后半段开始，就是选择未来可能职业要发展的方向的时候，我选的是比较偏运动训练这个面向。那其实因为我有接触过棒球，然后自行车，我就想说，也许这两个项目。大概有一些概念了，也许我在大学的时候可以学一些不一样的内容，但是又不要离太远。就例如说，我如果再去学一个什么全集，那又是完全全新的。所以我说，找一个类似，但是可以学到新东西。那铁人三项就是，它有单车是我很熟悉，可是它另外两项我相对陌生，可是也不是普惠。所以。刚开始就是跟着这个校队，就是实习教练嘛，工作其实就是按按表啊，然后记录一下成绩这样子。那其实因为这个，呃，当时这个大学教练年纪其实跟我们很接近，所以他也蛮开放的。然后觉得说，哎，你自行车都还有持续有在比赛，要不要跟我们一起？就是不要只是按表嘛，就下来练看看。那其实落差是很大、哦，就是我和他们的落差一定是很大嘛，没有太多经验。但是就因为这样。除了呃接触，就如何去训练选手，那同时自己也跟着就参与这个训练。那练久了总会想说啊，不然我来比个一场，然后看看自己成绩怎么样。所以就一场两场就这样一直比下去
0: 。那现在假设要推荐听众三个选一个玩的话，你觉得会从哪个先开始？那我自己先选，我会选自行车，因为我不讨厌跑步、嗯，然后我也不会游泳。<笑>那一哥一哥先回答好了。
1: 我跟你一模一样的答案呢、欸，因为我也不太会游泳，然后跑步，我不知道是不是以前科班的那个阴影太大，就想要跑步就很就很不喜欢。对，所以所以如果你要我选一个的话，自行车吧。而且我其实现在我现在其实通勤一个礼拜不能不会说每天啊，但是一个礼拜通勤用到 U b 拜的机会还蛮高的，所以我自己还蛮喜欢骑车的。虽然说不是跟那种就是竞技还是什么自行车比起来是有点差距的，不过对、啊、这三个东西让我选的话，我还是蛮喜欢。我一定会选自行车，对吧、啊？所以，对啊，就请阿根来帮我们解答一下。如果说要入门的话，呃，是可以先从一样开始练吗？还是如果真的目标是三铁的话，一定要三个呃一起呃一起去练这样子
2: ？嗯，我觉得如果当然，如果最终的目标设定是比赛，它当然是需要三个一起练，因为感觉是完全不一样。就是你游完泳啊，然后很喘，然后很狼狈，然后要接着马上要骑车，那个感觉跟你。早上去游泳，然后下午骑个车，是完全不一样的感觉， oh, okay. 所以它是有一个专项性。可是如果要说入门，就是呃，以现在铁人三项一年参加的人次可能也有破万，其实这各种都有，就是有他就是刚开始只跑步的，然后后来发现好像可以尝试一下别的。那但是如果以专业选手的训练啊，多数的铁人三项选手还是会先从游泳开始，因为。就游泳感觉是一个，如果你小时候有接触的话，那个开窍会比较快。就是不是说会强，但是你因为身体控制嘛，神经连接，你如果够小的时候就有接触过水域的运动，你在学的时候身体会比较柔软，所以这个是大部分就我身边，包含我太太也是有比过世界杯的选手，他们都是从国小就是游泳的选手，那后面才哎接触这个运动。啊，我觉得啊。就是如果要入门这个运动，第一件事情要先赚钱了、啊。就是这个运<笑>动有点贵啊
1: 。哦，真的吗？<笑>对啊，应该是自行车比较贵吧？游泳跟跑步也贵吗
2: ？嗯，跑步相对是这三项里面我觉得花费最低的。可是游泳也许装备不贵，可是你想哦，如果一周入进去那个游泳场馆训练，加总起来的费用其实也不少。但当然最贵的还是那个单车啦，就是。呃，我就算我们不要说，我们比赛真的超级就是吓人的价格，一台单车你要可以比赛，可能也要五六万块。我觉得那对就是一般还没有接触过的人来说，这个价格真的很贵。就是我说真的，我如果不是这个选手，我一辈子可能买不起，就是不会不是说买买不起，但不会想要把自己的预算丢在这上
0: 面对吧、啊？好、哦，那既然讲到三铁，你是这个职业的三铁选手，有没有深刻那个经验很印象很深刻的三铁经验
2: ？嗯，我觉得那个经验不是一场比赛，是一整个就是算旅程吧。就是我在2019年的时候，从就是比较业余的玩家，就是转换一个身份，叫做职业选手。不过我觉得这里可以先岔题讲一下，就职业选手的这个定义。就我觉得足球啊、篮球、棒球这种团队的球类运动，它的感觉有点像是，呃，被一根被被一间公司 hire， 你被一个、啊、呃团队给你一个固定的薪资，在我这个球团底下工作，那会有高低之分，就是呃说高低有点怪，但是就是这个待遇有好坏嘛，就有点像我是在船产还是在外商，我有这种感觉。嗯、美美国职棒可能就外商，那我如果没有办法进到外商，可能就是在。本土品牌，那我觉得这是这种球类运动、嗯，它就是有一个团队，然后 h i r 选手、啊、甚至有合约。但我觉得，呃，马拉松也好，或者是田三项这种个人的耐力运动啊，它比较像创业，就是每个人他把这个职业选手，就是我们叫 elite athlete 或者是 pro， 他的呃。获得报酬的方式不同，就是真的有些选手他可以做到。我比喻创业变成独角兽，他就是可以光靠比赛拿世界冠军就可以年收入千万这样子。加代言吗、呃？其实有的时候有些奖金可能累积起来可以有，就如果你真的是最顶尖的、呃、可是大家都知道，就是创业要做到独角兽很难。嗯、是耐力型运动员要做到独角兽，我觉得可能一年也就一个。Keep <笑>对，就这种真的蛮困难的。做到我都知道，就是
1: 独角兽了
2: 。对对对，这个真的是就是是非常困难的一件事。所以对整个职业组里面，其实大部分的选手来说，呃，我觉得大家的目标都不太一样。那有些选手可能就是他很、嗯、呃设定他的赛场就是在亚洲，那他也许他可以在亚洲的颁奖台拿到一整年可能两三百万啊，其实以收入来说也是 OK 了。就是我我。我的意思是说，他可能也有赞助商可以 cover 掉他一些训练的费用。那但是像我这种，我也拿不到百万级的奖金，那我靠什么当称这个职业？就是当时我的方式就是，我可能有一些品牌的赞助，那我去这些国家可以获得更多参赛经验。我回到台湾之后，我可以利用我的这个呃经验去做更多的分享，甚至是课程。那我可以累积更快去面对到更多不同族群，因为这个身份，所以我觉得这是耐力型运动员成为职业选手一个比较特别的状态。那回到这个问题，就是印象深刻，就是在成为职业选手的那一整年，其实我本来只有规划两场，就一场在台湾，一场在日本，相对来说成本最低，但是就刚好获得了比较多的。品牌协助和赞助，所以可以到整个亚太巡回赛，就包含大溪地、然后纽西兰、啊中国这些本来没有在我规划上的国家，那我就突然发觉说，哇！就去到这么多的国家，不只是我在比赛的过程当中，就是可以收获的，可能奖金或者是训练过程当中回馈在赛场上的，而是就是会认识很多不同的人。那我们上一集有讲到体育班，我在大溪地的时候比赛遇到一个家庭，那我们就很好奇，因为他们家里带了一个五岁、一个七岁的小朋友跟他们去比赛，那我就觉得说，哎。怎么样有办法让他们小小年纪，然后就愿意跟着家人去比这么困难？就即便我们也觉得这种比赛很困难。他后说，其实小朋友是会跟着家长的行为学习的，所以呃，家长如果都在划手机，他就是一直划手机。所以如果回扣到我们上一集讲的，就是呃，除了体育班的问题。家庭的要素也是一个很关键的元素啊。那总而言之，我想要讲的是，那一整年在比这个职业组比赛的时候，那除了可以看到很漂亮的风景，认识到很多国外选手，同时可以接触到很多不同族群的人，甚至像世界冠军，后来也因为在疫情的期间找不到赞助商，然后又请我帮忙。我觉得这个可能是我如果没有尝试。这个领域的话，没有跨出那一步的话，我可能一辈子没有想象过说，就那么顶尖的选手，可能也会有一些呃个人的需求需要我帮忙这样子
0: 。好，那假设我现在有个目标，我想一日双塔，就是我我我不要求时间要多少以内，就是一天我可以骑完台北到高雄，这样我大概要训练多久？
1: 我
2: 不知道，我不知道，因为像毅哥、G G， 你们都是有一些训练的经验
1: 。我是无氧运动员我不是有氧運動員。对对
2: 对对,對、啊，但是你们觉得这样子的运动，它最需要的特质是什么
1: ？<笑>呃，屁股不怕痛，耐
0: 力還。还
2: 有吗？耐力。就其实我自己，我自己也都不会推推荐我的学生去比一日双塔，因为他已经时间长到他没有什么训练区间啊、哦。就是你就是一个 lifetime 的。就是 painful， 你能不能承受？ Uh, <笑>所以我觉得比起呃训练骑乘啊，或者是一些技能，它更需要训练的是生理时钟啊。嗯、就是你要是如何有办法在一一天二十四小时不睡觉，然后去做这件事。嗯、所以我觉得这当然某种程度是可能在某个时刻它被炒热成一个很热门的挑战、嗯，但是其实我觉得它不是一个需要训练的运动赛事、嗯，对啊
0: ？OK。好，那从体育班加入体育班，高中學体育班开始，然后到三铁，那中间有什么经验？就是运运动遇到运动伤害也好，然后复健或者心理上有没有什么撞墙或者困难的时刻？
2: 嗯，就我觉得可以分享受伤的经验。呃，比到耐力运动，就自行车、铁人三项之后，其实我已经没有什么太多，就是严重的运动伤害。当然会有，就是可能呃比较疲劳。这种状态，可是相对来说，我已经比较能控制我自己的训练量和品质了。但是在打棒球的时候，刚刚有讲说是因为肩膀受伤，那、啊、我是旋转肌腱有断裂。呃，我觉得大家可能从很多媒体或者是报道都会觉得说，哦，那好像就是一个某个 point， 你发现到自己受伤了，然后呃，经过一段时间的复健，重新回到赛场，好像这个伤和没有伤是在一个 on 和 off 之间。可是实际上它，它、嗯、它其实有点像一个光谱，而且你每天起来的时候，这个光谱一直在变化。对啊，我觉得那个是很很模糊，然后那个反而会让你的心理上遇到一个你不知道现在该怎么办。就是我发现我运动伤害发生的时候，嗯、其实就是从有开始觉得，哎、欸，丢球的这个次数怎么好像以前整天练完球也不会有什么。不舒服，那到后来，哎、欸，练完这个不舒服，恢复的时间要拉很长，然后一直到会痛了、嗯，那我才决定去看医生。那当然可能跟我们当时就是相关的防护啊，就是运动校队没有这方面的资源有关系啦。但是整体来说，就是我们不会在某个时刻知道说，哦，我受伤了。其实很少，就是扣除掉大家讲的那种韧带断掉或者是比较高冲击的状况，就是。还蛮多的这种疲劳性的运动伤害，你不会发现。那当你回归到就是复健这个阶段的时候，你可能今天哎、欸、觉得状况不错，隔天起来又怎么又退回去，就走一步退两步。那我觉得那个过程当中，心里会很没有，很抓不到重点。然后或者是你不知道你这段时间的努力，就包含复健期间到底有没有帮助。那我觉得这个是就作为选手那个时候最。困难的
1: 点，对、嗯。那再回到三铁这边哦，一开始就是先是自己去比赛嘛，那到什么时间点开始有在教选手，甚至到现在是有，据我了解是有在赞助一些选手的，是大概从什么时间点开始做这些事情的
2: ？嗯，其实这个时间线是蛮密集的，因为我自己就是就包含上一集讲说想读体育班，就会马上很很积极的去找寻各种机会和做功课嘛，所以。包含我已经决定说，我想往训练指导这个方向走了。所以包含在实习的期间，其实多多少少会有一些单位有需要助教。大学实期学实习嘛？对对对，大学实期。那我们那个时候是先在校内，嗯、就是因为我们那时候是北体，现在的北师大，对，就是、校队这么多，你可以自己去选。那我选择了铁人三项。那同时外面也会有很多单位会需要呃助教。因为可能会有一个主教练，但是可能也是需要一些协助的人手，所以会有很多单位会有这样子的需求。那我觉得当时就是很积极的去找到各种不同练习的机会，就是实习教练，你可以边看主教练在做什么，然后就跟着他，然后呃一边学习他教课的模式，然后他训练的架构，然后一边就自己可以累积。然后同时，欸、其实这些单位的。负责人可能也会看到你说，哎，你是相对他看到的学生当中比较积极的，那他可能会问说，嗯，后续有其他的机会有没有兴趣？所以从那时候开始，其实就一直有在教课，那、啊、只是说可能是从助教的身份到后来可以自己 hold 一个就这种商业类型的课程，嗯，那因为我自己从。不管是棒球啦，还是田三项，其实一直都是受到很多人协助啊。就是包含我打棒球的时候，是有很多外面的这种前辈给我一些经验，甚至球具。那骑车也是，这车店的同好，他们把升级下来的零件，呃，给我用。所以我一直觉得说，哎、欸，如果这件事情是可以一直延续下去的话，啊，我们其实不太需要一直讲说政府有没有给资源。嗯，就我觉得我很喜欢有一个。朋友跟我分享，就是如果有一件事情是你会一直讲说政府不关注，但你自己也不去做的话，那就是你其实只是想要借由这个议题去获得更多的注意，而不是你真的想要把这件事情做好。所以我觉得我们自己都是这样过来，也受到很多人协助，那我们就可以在有能力的情况之下去协助一些选手。所以。我觉得当时会去赞助那些选手，一方面是我其实已经获得蛮稳定的赞助商。那赞助商其实呃跨年度之后就会把一些器材留给我们。那这个器材我也就两只脚一个屁股，我不可能一同时骑超级多台车。那也许我就可以把这些资资源下放给下面的选手。那同时假设他们有一些训练上面的需求。哎、欸，其实我自己也是边做边练习嘛，就帮他开训练课表、嗯，或者是、呃、解答他的疑问的时候，那我觉得我自己也是获得一些练习。所以这所有的事情其实靠得超近，包含我们是大三开始校内实习，我大四就开始做助教，然后把这个资源提供给我呃比较熟识的一些呃国中、高中的选手，然后。大概那个时候就已经成立自己的工作室，然后希望说可以用这样的方式去就获得有点像是自己的平台啦。嗯
1: 嗯，好，那我很好奇一件事情啊，就是因为以我们棒球来说，大部分都是比如说在当选手的时候就是专心当选手，那可能退役之后才开始思考是从呃往转换到教练这个跑道嘛。不过阿根，你是自己还有在参赛的这个时期，现在就已经有工作室嘛，然后有在带选手，甚至站助助选手，那。你这样子的状况在三铁是常态嘛？就大部分的职业选手，他们都有在带选手嘛？嗯，我觉得算是常态，因为这
2: 个环境比较难，像说你，呃，到了某个层级，然后就会有人给你一份薪水，所以几乎所有人都在为、嗯、就是能够能不能够继续参赛，当做是一个呃经济考量啊，或者是这是一个很大的问题。那我觉得现阶段来说，有越来越多的团体能够 support 选手去专注在运动表现上，就例如说赞助商也好，或者是更多的单位可以做到。可是，呃，这个对选手来说也是我觉得有利有弊啊。就是你能不能很专注的在训练上？可能另外一个层面就是你有没有办法思考到就更多面向？那。我自己的观察是，这其实不是只有台湾的选手是这样，包含我自己去纽西兰或者是澳洲，刚刚讲的这种职业选手里面，如果他不是可以固定站在第一名的那个位置的选手，很多其实他就有教练身份，那只是说比例上的高低
1: ，对啊。OK， 了解。好，那我再加问一题哦，就是其实你上一集的那个跟我闲聊，你现在不是应该是上上集就有聊到说，呃，你前个比赛是。倒数第二名完赛嘛，然后可是光是这件事情带来了你很给你一些成就感嘛，<笑>你对这件事情你还是感到有一些这个高兴的、哦？那因为你是两个身份嘛，我想问的就是说，以你现在的想法，你会觉得说你自己，比如说你自己当选手，然后达成你所设定的目标，你会比较高兴，还是你带的选手拿下了比如说第一名，你会比较高兴？是哪一件事情会让你有得到更大喜悦或成就感？
2: 嗯，我觉得这可能会是在时间点上面不同，但总体来说，我觉得会是自己拿到就是好的成绩的目标会嗯，对，会更高兴。我觉得有一个很大原因，其实我没有当过真的很优秀的运动员，就是我包含打棒球，虽然有越来越靠近我自己想达到的那些那个目标，可是我没有真的达到过。呃，比田山下，我也没有真的站到最顶的那个位置。那所以每一次如果可以达成我自己预设那个目标的时候，那个成就感是很强烈的。那当然带选手的过程当中，可以协助他们达成这个成就，我很开心。可是我觉得以我自己当教练的这种心态啊，我会觉得其实呃，尤其是耐力运动员，就是我们比较不是真的百分之百协助他，就是他的日常生活是因为他有很好的。自我管理，因为耐力运动员包含饮食、嗯、睡眠，或者是很多细节是被必须要被考量在一起的。所以，那是因为这个选手很自律，然后他可以按照我的课表。那也许在他这个自律的情境之下，他吃别的教练的课表也可以做到。所以，某种程度是我蛮幸运遇到这样子的选手。那我现在手上其实也有。就类似这样子的选手，我当然会为他们的成就感到开心，但是我不会觉得说他们的成就是我练出来的
1: 。对、啊，是，懂。好，那那你从就是单纯就是当选手跟教练嘛，到现在你是有在经营一个，应该是跟你太太有在经营一个场馆嘛，在这个是中心新,、欸、新大附中嘛，有一个游泳池的这个场馆嘛，然后里面我记得你好像還有摆一些这个自行车嘛，所以可以练。直接训练三铁嘛，那是怎么样的契机，让你想要开始经营现在这个场馆
2: ？嗯，其实应该说经营场馆一直都是，我觉得以我们这样子的角色来说，会蛮期待的，因为就是感觉是一个自己的据点啦。但是我觉得就是推使我们去做这件事的，主要还是我太太啦，因为我自己其实蛮担心，就是我能不能。付出员工的薪水，或者是就是，哦、哎、欸，这其实是蛮大的一个压力。像我们现在一个月开支可能就是三十万，那其实蛮、哦嗯、蛮有压力的。所以，我工作室成立已经七八年，我一直不敢有一个实体的据点，一直都是比较偏接案，然后呃协助别人去执行，然后甚至加入别人的团队，就这是我比较常做的。那但是因为太太从游泳校队，然后她也一直没有办法获得。就是正式缺，那觉得说，哎、欸，也许未来会有可能要转换跑道，所以就在我们有小朋友预营假结束之后，就决定说，哎、欸，刚好有一个契机是有一个场馆，嗯、就是说可以努力看看。那我觉得有一个场馆跟没有场馆其实会有就是完完全不同的经营面向。就是如果我没有场馆的时候，我会尽可能的走出去，就是接触更多的呃单位，然后去接到不同的案子。但是有了场馆之后的那个心态，就会我会希望壮大我们周边的这个社群，就是在以学校为范围，可能扩张出去的方圆三公里、五公里内。然后也许不一定是我们就是学员，但是我希望说借由就彼此的串联，可以获得更多的呃就是互动。所以我觉得在不同的。经营情境之下，其实心态会有蛮大的差异。像我以前跑台北的次数，大概就是一个月会上去两次，加总起来可能八到十天。可是现在有了自己的场馆，就每次上去就是赶快
1: 回来，就很担心说会不会有什么
2: 状况是没有 handle 来的。
1: 嗯啊、是是。那你们这场馆的特色，就是我像我刚才讲的嘛，就是可以很很很适合山铁兄这边训练嘛，这是你们场馆的特色吧？是是是，对啊，就是现在，因为我们毕竟有一个自己的主轴，就
2: 除了游泳的教学，就大家想象中游泳池都会像运动中心有针对小朋友去做一些教学。那也因为我们自己就是田三项选手，就无论是我或者是我太太，所以我们希望说可以带入更多不同的元素。嗯，那其实也是呃，我们自己的观察是说，呃，以目前在台湾想要接触田三项这个运动，就刚刚讲成本很高嘛。就是，尤其是那个单车。那我自己相对是有这个资源、嗯，也许在场馆可以降低，包含小朋友，像我们如果上小铁人的课程，他们是不用带任何单车器材的，那就是有一双跑鞋，有一有有一组泳具，他就可以先尝试看看。啊、我觉得能不能够尝试看看，是接触一项运动很重要的关键。就如果大家有听上一集，啊、我接触棒球是因为乐乐棒球这个相对成本比较低的、嗯。运动，所以呃，足球能够在世界那么普及，也是因为它入门的门槛就是有场地、有球，大家就可以很开心的玩。那田三项为什么到现在都还没有办法？像以田三项来说，其实到现在为止，没有任何国高中专门的校队、嗯，大家都是可能是游泳队或田径队，呃，小朋友有兴趣啊，自己再额外出去跟别的教练练习。那因为成本太高了嘛，哦、所以他很。呃，没有办法让大家入手，很很难踏进去，所以我觉得站在我们的观点就是，呃，降低他入门的门槛啊。至于他会不会练得很专业，我们我觉得那都不重要嘛。啊，为什么不重要？就是上一节节目真的很值得大家听一下
0: 。嗯、哦，那除了训练之外，有没有什么其他兴趣？我先分享一个，最近发现有个东西叫做超慢跑。嗯。然后觉得是个是个蛮有趣的，但我还没尝试很久，就觉得好像蛮方便的。然后一方面可以一一边看电视，对。我想说你有没有其他兴趣
2: ？其实我觉得如果扣除掉铁人三项，我最大的兴趣我自己还是蛮喜欢棒球的、嗯。只是棒球就是这个门槛很高，它需要有队友，有需要有时间。然后呃，如果虽然说像我们这样。这样子有打过甲组的，去任何一支乙组的球队，大家都愿意收。可是我蛮不喜欢，就我去，然后我只是打比赛，然后、呃、其他时间我不出现的那那种感觉。所以我觉得这个相对来说有一点门槛，门槛不是在经费上，是在这个互动上面。就是如果你没有跟队友好的互动，其实打球起来气氛不会开心啦。那我如果都不是为了追求。成绩的话，那我当然是希望那个打球的氛围是很开心的。那至于其他的兴趣，我就得蛮喜欢试一些有的没的，就是包含我自己做 podcast 也是因为呃有这个想法啊试看看。那呃，其实在做 podcast 之前，我也有做过 YouTube，YouTube YouTube 的订阅可能也是破万、嗯，所以我觉得就是我很乐于去尝试一些，就是哎、嗯、马上跳出来一个新东西、哦，我觉得也许我可以试看看。那我觉得这个。心态可以一直持续保持的话，就是比较不会，就会觉得自己比较年轻啊。嗯
1: ，好，那我们也很感谢阿根这两个礼拜给我们很多这个很宝贵的分享哦。那很多听众，如果你还没有听过阿根的节目的话，跟我闲聊，赶快去订阅起来哦，赶快听一下。其实每个礼拜阿根都有分享他很多很好的一些想法跟经验啊。阿根在运动产业的经验实在太丰富了，所以。呃，各位听众绝对值得，这个跟我闲聊这个节目，觉得很值得每个听众去去听看看哦、喔。如特别是如果你已经喜欢我们节目的话，我觉得、啊、跟我闲聊应该蛮合你的胃口的哦、喔。对，好，那我们再一次感谢阿根这两个礼拜，谢谢阿根，谢谢大家。以上就是本节内容，如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果从 Apple Podcast 的朋友也前往五星推报。我们今天节目就到这里，喂拜拜。